1: Het eerste lijk dat ik ooit zag lag netjes opgebaard in een uitvaartcentrum en het was nog steeds schrikken. De tweede die lag naast zijn brommer op de Melistokelaan in een plasje bloed naast een busje waarop stond... wij zijn de snelste van Den Haag. Die tweede was soort van traumatisch en veel meer heb ik er gelukkig niet gezien. Tegenover mij zit iemand die heeft honderden lijken gezien in alle staten van ontbinding met alle soorten sporen van geweld. En toch zegt Carina van Leeuwen dat ze de mooiste baan ter wereld heeft... Naast haar werk als forensisch rechercheur schrijft ze ook boeken, ook over misdaad en de laatste Magma verschijnt deze maand. Ik wil weten waarom dat zo'n mooie baan is, waarom cold cases haar niet koud kunnen laten en hoe iemand na een dag misdaad oplossen nog energie vindt om te schrijven. Welkom bij het Uur met Carina van Leeuwen, mijn naam is Pieter van der Wiele. Carina, welkom.
0: Welkom. Nou, jij ook. Dankjewel voor de uitnodiging. Een mooie intro.
1: Ja, we, we zitten hier aan het, aan het roken in, in het, in het centrum van Amsterdam. Ik was echt zo benieuwd hoe jij dan door deze stad loopt. Of, of elke straathoek inmiddels een, uh, een plaatsdelict is geworden.
0: Nou, dat is wel heel grappig dat je het vraagt, want zo werkt het wel, maar het is niet vervelend. En dat, uh, je, hebt, je hebt inderdaad dat je denkt, oh ja, deze zaak speelde hier... Uh, daar hebben we dat onderzoek gedaan. Uh, daar zijn we nog mee bezig, bijvoorbeeld. Dus een stad wordt wel anders. En dat is bijvoorbeeld wel heel prettig dat ik zelf niet in Amsterdam woon, maar in Den Haag. En ik heb ook heel lang in Den Haag gewerkt. En dan ga je toch anders, wanneer je dan gaat winkelen, kijk je toch anders naar de straten. Dus ik vind die, die scheiding wel heel fijn. Maar als ik dan in Amsterdam ben, wat ik een fantastische stad vind... dan hindert het me niet om het toch van de stad te genieten.
1: Maar, maar dat is wonderlijk dat je dan in Den Haag, dat is zo'n soort vredige plek. Ja. Dat, is, dat is wonen en, uh, en ontspannen. En, en hier, dit is één grote crime scene.
0: Nou, dat ook niet, want ik zie ook nog steeds de charme van de stad. Uh, en ik doe natuurlijk cold cases, dus ik heb niet een warme herinnering. Ik ben zelf niet op die plaats delict geweest toen het gebeurde. Dat was in Den Haag natuurlijk wel, want toen deed ik dat daar nog wel. Het operationele, zoals wij dat dan noemen. Dus in die zin is het niet één grote crime scene... maar het is wel dat je vaak verhalen achter een gebouw weet... of achter een adres, dat ik denk, ja, het is toch wel anders nu.
1: Heel veel water, hè? daar gaat het vaak over. De lichamen komen meestal toch wel uit de, uit de gracht of de sloot.
0: Nou, in ieder geval het uh, project wat ik doe... met de onbekende doden in Amsterdam. Uh, er belanden toch heel veel mensen inderdaad in de gracht. En ja, daar kom je niet altijd even makkelijk uit. Zeker niet als je een slok op hebt of te veel gedronken... En dan is er inderdaad natuurlijk ook nog een categorie die daar niet vrijwillig in terechtkomt... omdat ze daar achtergelaten worden en misschien al niet meer leven. Het is natuurlijk ook ja, in een drukke stad waar laat je iemand, gek gezegd. En je kan iemand niet zo makkelijk even gaan begraven. Dus inderdaad, er komen een hoop uh, uh, nou ja, slachtoffers uit het water, dat klopt.
1: Dat heeft een soort aantrekkingskracht voor, voor criminelen, als een, als een, een dumpplaats. Maar ook voor dronken Engelsen die denken... Goh, ik moet nog even plassen, ik heb zoveel bier gedronken en dan... Ja, flauw of wat dan ook en met een lul uit hun broek weken later tevoorschijn komen.
0: Nou ja, jij zegt het, maar inderdaad het gebeurt regelmatig. Ja. Ja. Hoe dramatisch ook, maar dan is dat wel meteen een teken met de gulp open van oh ja, het is niet helemaal goed We gaan. hebben er weer één. Ja. Maar goed, dan moet je wel verder kijken, want het kan ook in gezet zijn natuurlijk.
1: Oh ja, dat zou, dat ja. zou heel, ja, heel slim altijd... zijn van, van ja. de, de crimineel. Precies. Maar wat, wat gebeurt er dan eigenlijk en, en dan, dan, dan wordt er een lijk gevonden? Die moeten eruit, komt de politie erbij? Wat voor circus wordt er dan meteen opgetuigd?
0: Nou ja, als je het specifiek over het water hebt, dan is het natuurlijk inderdaad. Uh, uh, als het kan, wordt dat door de politie of door duikers of door de brandweer. Of nou ja, in ieder geval, een, een instantie zal, zal het slachtoffer uit het water halen. Um, en je wil natuurlijk het liefst op plaats al onderzoek doen aan het, uh, aan het slachtoffer. Nou, als dat kan, dan doe je dat al voor een deel op de waterkant. Maar goed, het moet wel kunnen. Dus meestal wordt een slachtoffer dan vervoerd naar het mortuarium, waarin een eerste schouw wordt gedaan. En afhankelijk van die bevindingen wordt er dan besloten of er mogelijke misdrijf is. Of als het onduidelijk is, dan zal er sowieso van uitgegaan worden. Hè? Want je kan beter afschalen dan opschalen. En dan in overleg met een officier van justitie wordt er verder onderzoek gedaan. Dus het kan zijn dat er dan een sectie wordt gedaan euh, of niet. Dat ligt heel erg aan de bevindingen.
1: Meestal zal iemand toch wel een bankpasje op zak hebben of een rijbewijs of iets. En dan, dan zal het niet altijd even ingewikkeld zijn, zo'n zaak.
0: Dat zou je denken, maar de ervaring leert. In, in Amsterdam um, zijn we nou, ruim tien jaar, geleden, tien jaar geleden begonnen met dat project uh, met onbekende doden die we wilden identificeren. Dat waren er ruim honderd. Um, er zijn er nu 45 of 46, ik ben even de tel kwijt, excuus. Die een naam hebben en dan blijkt toch dat een heel groot deel inderdaad niks bij zich had. En dat komt voor een deel omdat we het over de jaren negentig hebben. Um, maar ook in deze tijd worden nog mensen gevonden die niks bij zich hebben. En dan blijkt soms ook wel dat dat heel bewust is. Dat ze niet geïdentificeerd willen worden of dat ze niet gevonden willen worden. En mensen die bewust naar Amsterdam komen om een einde aan hun leven te maken bijvoorbeeld... Daar is toch een deel van die inderdaad helemaal niks bij zich heeft. Wat natuurlijk een drama is, want voordat je er dan achter bent. Dus dat valt nog wel eens tegen. En zelfs al heeft iemand sleutels bij zich, ja, dan moet je het nog maar kunnen plaatsen.
1: Er is dus een moment dat je het als politie moet opgeven. Hoe graag je dat ook niet wil, dat je gewoon moet zeggen... Oké, okay, we gaan begraven, dit wordt een anoniem graf. We hebben geen idee wie deze persoon was.
0: Ja, ja dat, dat voelt niet goed voor geen enkele collega... Dat merk ik ook als ik nou, na twintig jaar probeer te achterhalen... welke collega's destijds erbij waren. Hè, als ze iemand toch geïdentificeerd hebben na twintig of vijfentwintig jaar. En dan blijkt dat ze bijna allemaal die zaak nog wel weten. Omdat het natuurlijk heel frustrerend is. Zeker als het een misdrijf is. Hè, want als je niet weet wie het slachtoffer is... dan wordt het ook heel erg lastig om de dader of daders te vinden. Maar sowieso, weet je, je gunt iedereen een naam. En je gunt ook met name de achterblijvers... Want het is natuurlijk een drama als je niet weet waar je geliefde is. Hè, waar je broer, je zoon, uh, vriendin, nou, noem maar op. Als je niet weet waar die is en wat er gebeurd is. Ik denk dat dat een van de dingen is wat het ergste is wat je kan overkomen. Als ik kijk hè, in de contacten die wij hebben met achterblijvers zijn het dan. Het feit dat je het niet weet. Maar het leven gaat wel verder letterlijk. Maar... Je wordt ook geconfronteerd met allerlei praktische zaken. Bij, wanneer iemand vermist is, dan stopt op een gegeven moment het inkomen van diegene. Maar je kan niet de hypotheek stoppen. En de zorgverzekering die moet betaald worden. Dus dat zijn alle praktische, uh, nou ja, hele vervelende dingen waar ze tegenaan lopen.
1: Maar het is ook een moeder die elke dag toch nog met een halve blik naar de deur blijft kijken. Precies. Of er niet wordt aangebaald. Ja, of die en, niet terugkomt. Ja,
0: en niet willen verhuizen. Want als die terugkomt, weet hij niet meer waar we wonen. En hele families die uit elkaar gerukt worden. Want er is nog maar één kind en dat is het vermiste kind. En, en ja, dat, dat zijn echt drama's. Ik denk dat dat onderschat wordt. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom... Nou, in het boek wat ik dan nu geschreven heb, in de serie Cold Case... dat ik meteen dacht, ik wil over een vermissing schrijven. En want dat zie ik natuurlijk in mijn werk. En het is maar een heel klein stukje van het werk wat ik doe. Want in die Cold Cases die wij onderzoeken... dat zijn eigenlijk bijna allemaal moord en doodslag. Dus dan weet je wie het slachtoffer is. Je weet ook waar het lichaam is... Maar voor een deel worden ook wel de langdurige vermissingen... en die onbekende doden, daar maken we tijd voor. Maar dat zijn wel degene, de, de soort zaken, denk ik, die de minst aandacht krijgen. Maar het naar mijn idee wel veel meer verdienen. Dus ik dacht, ik wil daarover schrijven.
1: Je, je schrijft in dat boek, er zitten heel veel verhaallijnen in... en die hoeven we niet allemaal te behandelen. Maar een van de dingen is twee zaken die gelijktijdig plaatsvinden. De een is de, gaat over het, het kind van een minister... En de andere over iemand die een veel lagere maatschappelijke status heeft. Ja. Is, is dat eigenlijk iets wat aan de hand is? Is er een soort status onderscheid bij moordzaken? Zijn er zaken die eerder worden opgelost omdat iemand hoger op de ladder staat?
0: Ik denk, kijk ik heb het uitvergroot in, in magma. Maar het is wel zo dat uh, het heeft niet zozeer te maken met of iemand hoger op de maatschappelijke ladder staat. Dat heeft invloed, ook maatschappelijk gezien. Is het draagvlak om de vermissing van een meisje die nou, het prima doet en op het gymnasium zit. Um, is dat, het draagvlak daarvoor is groter dan wanneer het om een, een verslaafde prostituee gaat. Uh, dat is zeker zo. Het heeft meer te maken met of de familie in staat is en bereid is om de aandacht te blijven vragen voor een zaak. Als nu een zaak zich voordoet, als er nu een jonge vrouw wordt vermoord... dan heeft dat alle aandacht in de media en uiteraard ook bij politie en justitie. Maar op een gegeven moment, als het niet opgelost kan worden... om wat voor reden dan ook, na een jaar heeft het publiek heeft het daar niet meer over. En voor de politie is het heel lastig, want er zijn inmiddels weer tien nieuwe zaken. Dan helpt het natuurlijk als familie en vrienden de aandacht blijven vragen. Maar dat moet je wel kunnen. Niet, niet iedere familie um, is bij machten om de weg te vinden, maar is dit ook niet te wachten om in de publiciteit te blijven over hun dochter of hun zus die verslaafd was? Aan... Daar, daar
1: zitten ook schaamte in.
0: Een schaamte. En je moet je ook voorstellen, zeker in cold cases, hè? als jij natuurlijk 15 jaar geleden uh een zus had die verslaafd was en vermoord is. En het is niet opgelost. En inmiddels, je hebt ook uh, je hebt nog andere broers en zussen... die hebben inmiddels kinderen. Die weten wel dat er ooit een tante was. Maar wil jij dan weer in de publiciteit om te vertellen... dat die tante, waar zij misschien alleen de leuke verhalen van weten... dat dat een verslaafde prostituee was?
1: Het is ook hebt... pijnlijk om, om dan iemands levensgeschiedenis op te raken die, die bezaaid was met ja. problemen.
0: En want daar gaat het natuurlijk vaak over. En Dat is natuurlijk ook wat in de media de meeste aandacht krijgt... En uh, wat ook vaak wel leidt tot een veroordeling. He, binnen, binnen, soms, ik wil niet zo zeggen binnen de media... maar toch ook wel in de publieke opinie van... oh, het was maar een prostituee, dan moet je dat maar niet doen. Dan moet je je niet in die wereld begeven. En ik denk wat ik wel heel erg geleerd heb door mijn vak... is dat ik nooit iemand zal veroordelen... om de keuzes die hij gemaakt heeft of die hem zijn overkomen. En dus heeft het leven nou ja, dat, tot dat pad geleid...
1: Want dat is nooit de rechtvaardiging voor het brute einde dat iemand nee, heeft meegemaakt. Nee,
0: niemand verdient dat.
1: Zijn er Weet... zaken die jou nooit meer loslaten? Zijn er zaken die... die, die dat zeggen ze wel eens, hè? dat elke detectieve heeft één zaak die altijd zal blijven plakken.
0: Nou, ik denk dat ik er een heel scala heb. Um, en niet in de zin dat ik er last van heb. Maar er zijn wel heel veel zaken waarvan ik denk... Ja, die zou ik toch nog heel graag willen ophelderen. Um, maar dat zijn, het is niet... Een specifieke. Weet je, dat, dat ligt er ook aan met welke zaak je weer bezig bent. Of er gebeurt iets dat je denkt: oh, dat doet me denken aan die zaak. Ja, die, die zou ik nog heel graag op willen lossen. Of die hebben we opgelost, maar die vergeet ik nooit meer. Want zo is het natuurlijk ook. Maar het zijn vaak hele kleine dingen die erbij blijven.
1: Wat voor kleine dingen dan?
0: Nou ja, het is niet eens zozeer de, 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 de grootsheid of de impact die het misschien maatschappelijk heeft. Maar het kan het gesprek zijn met een nabestaande of iets wat je in die woning hebt gezien. He, dat je bij een, een, een zaak komt waar een moeder vermoord is... en je komt daar het onderzoek doen en je ziet de rolschaatsen van de kinderen staan. Dat kan zo'n plaatje zijn in je hoofd wat altijd bijblijft. Terwijl het een van de vele zaken is die je doet. Of, um, het kan ook de, de verdachte zijn waar je mee geconfronteerd wordt. He, dat, dat je, ik heb ook wel een onderzoek gedaan naar iemand... Nou ja, die had inderdaad zijn vrouw en kinderen vermoord. Dan maak je een voorstelling van wat dat voor man is... En dan blijkt het eerst de beste, ja, sorry dat ik het zeg... maar echt een sukkel te zijn. Een minkukkel. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat jij dat gedaan
1: hebt? Je verwacht een bruut, een soort monster... en dan, ja. en dan staat er een, een slapje aan.
0: Ja, echt, echt gewoon een sukkel. Maar die heeft wel dat op zich geweten. En, en dan ook waarschijnlijk een hele zachtaardige... vriendelijke, beleefde man. Nou, Dat blijf je bij, omdat dat op de een of andere manier... dan niet aanhaakt bij mijn beeld wat ik had. Dus ik, ik zit ook voor met vol, vol met vooroordelen. Dat blijkt dan maar weer. Dus het, zijn, het is een heel scala. En, en dat gebruik ik natuurlijk ook in mijn boeken. Dat al die dingetjes die ik ben... Die, die
1: kleine details ja. die, die het ineens levendig maakt. Wat, wat, wat ik me zou voorstellen van zo'n crime scene. En je zei net, ik, ik ben niet meer iemand die meteen na de moord, als alles nog warm is, binnenkomt. Het is jaren ja. na dato. Maar je, je beschreef in, in het boek wat je, wat je samen met uh, iemand anders had gemaakt over, uh, over die cold cases. Ja. Toch de dingen die je hebt meegemaakt en hebt gezien in de loop der jaren. Uh, lichamen in staat van ontbinding, lichaamsdelen die je ook in je handen hebt gehad. Je beschrijft dat je iemands gezicht in je handen hebt gehad. En ja. dat het je deed denken aan een carnavalsmasker. Ja. Bloed sowieso, heel veel bloed overal. Sporen van geweld, maar ook lichamen in vergaande staat van ontbinding. Hoe ga je daarmee om? Is dat niet traumatisch voor jou?
0: Nee, ik denk, kijk, je leert ermee omgaan. Ik, denk altijd, ik zeg altijd tegen jonge collega's... het eerste wat je moet realiseren is dat het niet normaal is wat je staat te doen.
1: Je moet Als niet je... denken, dit is gewoon normaal, dit nee, is mijn werk.
0: dit moet ik gewoon vinden, want het is mijn werk. Dat, hoef, dat, dat moet je niet doen. En dat hoef je ook niet te doen. Juist door te denken, om even dat moment te nemen van... wat is dit erg? Of wat is dit bizar? Of wat is dit goor? Of wat is dit vies? Of wat stinkt het? En vervolgens, en door, want je moet door, want je moet er doorheen kijken... Mag je dat ook even je realiseren? Want dat is natuurlijk niet normaal. Maar je moet er niet in blijven hangen. Het moment dat je leert om daar doorheen te kijken. om Door al dat bloed. Um, ja, we hadden het toen straks al even over. Bloed is natuurlijk niet vies. Het is ja, het, het elixen. Maar natuurlijk als je het versmeerd ziet over de vloer. Is ja, dat, dat heel dat zei anders. Je, dat
1: zei je net voor de uitzending. Je, zei, je moet niet denken dat bloed iets negatiefs is. Je moet denken we leven dankzij het bloed. En toen zei ja. je ook. Dat je tegen een collega had gezegd, je moet gewoon denken ketchup.
0: Ja, toen gingen we op weg naar, nou ja, er was inderdaad een melding. Toen, toen werkte ik nog als politieagent in uniformdienst. En dan krijg je natuurlijk van die meldingen waarvan je niet weet wat je moet verwachten. Dat klonk al wel dat we dachten, hmm, dat, dat, wordt, dat wordt niet fijn. Um, en ik heb een achtergrond in de gezondheidszorg. Dus nou, reanimaties en bloed, dat was voor mij niet ongewoon.
1: Want je, wat je bent operatieassistent geweest? Ja. Ja. Dus je hebt heel veel bloed al gezien.
0: Ja, maar dat is wel in een hele schone omgeving. Is anders dan wanneer het over de vloer of tegen de muren aangesmeerd zit. Maar goed, toen die collega, die zag daar nogal tegenop. Terwijl we met toeters en bellen door de stad reden op weg naar die melding. En die zei ook van, oh, ik kan helemaal niet tegen bloed. En toen heb ik inderdaad gezegd van, joh, bedenk gewoon in je hoofd dat het tomatenketchup is. En we hebben daar inderdaad samen zitten reanimeren. En bijna op de maat van het reanimeren dat ze zachtjes mompelden. Tomatenketchup, tomatenketchup. En dat heeft geholpen. Um, maar goed, zo heeft iedereen zijn eigen manier en dat was misschien een beetje een bizarre manier om dat, uh, om dat te leren. Maar je moet met name, um, en daar kom je natuurlijk gauw genoeg achter of je geschikt bent voor dat vak en of dat nou is omdat je op de OK werkt of je bent forensisch regisseur en je staat op een plaats delict. Je moet er doorheen kijken, je moet de mogelijkheden zien hè, dat die versmering van bloed op het op op de vloer, dan denk ik misschien even... nou, het is wel heel veel, maar oh, ik zie er een spoor
1: in. Wat dus is je de volgorde? moet in, meteen in de volgorde denken van... wat is hier gebeurd? Precies. Waar loopt dat spoor heen en waar komt het vandaan? Ja, heel heel technisch. Ligt,
0: ja, en daar ligt het antwoord. Dus je kan het ook maar één keer doen. Dus je moet niet gaan denken, oh, wat erg, oh, wat erg. Ja, dat, daar gaat het slachtoffer niet mee geholpen worden... Daar zit de officier van justitie niet op te wachten, de rechter niet, de nabestaanden niet. Je moet op een gegeven moment die klik kunnen maken van oké, okay, maar wat zie ik en wat vertelt me dat? Want daar ligt het antwoord en ik ga het nu vinden of ik ga het in ieder geval vastleggen. En als je dat niet kan, ja, dan, dan moet je wat anders gaan
1: doen. En daardoor kan het dat een stel rolschaatsen dan ineens je wel raakt ja, op zo'n moment. Ja, of, of een foto op een schoorsteenmantel. Ja.
0: Ja, die probeerde ik altijd te vermijden. Ik, ik kan niet zo, dat, dat doet iedereen anders. Maar op een plaatselict, en dat heb ik ook nu nog als we een cold case doen... en ik zie alle verschrikkelijke foto's van de, het plaatselict... of wat er gebeurd is met het slachtoffer. Heel vaak in die oude dossiers zitten natuurlijk ook de foto's... van hoe het was voordat het gebeurde. En dat vind ik dan wel eens lastig. Want aan de ene kant wil je een beeld hebben... van hoe het slachtoffer eruit zag bij leven. Omdat dat ook een foto is die we het liefst gebruiken... Uh, he, ook naar de media toe, zeker als het uh, bijvoorbeeld een verslaafde prostituee, die wil je niet altijd in de krant hebben met uh, het uiterlijk van hoe het was aan het eind. Of laat staan, he, iemand die dood is, dat mag wel helemaal niet, natuurlijk niet in de krant. Maar ik vind het dan wel eens lastig om de blije vakantiefoto's of de blije familie te zien, terwijl ik daarnaast ook de foto's zie hoe het nu is. Ik, dat vind ik dan lastig. Maar Want zijn dan zie je collega's... hoe het
1: geweest had kunnen zijn en, en wie het en, eigenlijk was.
0: Ja, en ik denk ook wel hoe dun het is. Weet je wel, dat het iedereen kan overkomen. Kan het iedereen overkomen? Absoluut. Ik, ik, heb, ik ben ervan overtuigd. En daarom denk ik dat ik ook niet zo gauw een waardeoordeel hang aan een dader. Kijk, ik vind dat je het niet moet doen. Maar ik denk dat niemand op zijn verlanglijstje heeft staan. Later als ik groot ben, dan ga ik iemand doodmaken. Niemand kiest een vakkenpakket van. Dat kan wel eens goed uitkomen als ik iemand wil omleggen. Uh, los van psychopaten misschien. Maar ik denk dat het iedereen kan overkomen. Dat je of slachtoffer wordt. Maar ook iedereen. Het kan overkomen dat je dader wordt. Want en er natuurlijk... is zeker
1: niet iemand die denkt. Later als ik groot ben dan wil ik in de gracht gevonden worden.
0: Nee zeker niet. Ik ben een gat in mijn nek. Nee dat geloof ik echt niet. Dat wil niemand. Uiteindelijk ook als je, als je verdachten spreekt. Die hebben altijd, altijd toch maar één droom. En dat is dat ze toch huisje, boompje, beestje willen. Maar het is ergens misgegaan.
1: Hoe ga jij om met... Verdachte, want je, je noemde net dat je die, die uh, gezinsmoordenaar had, uh, had gezien. Met cold cases ontmoet je er niet zo heel veel, nee. denk ik.
0: Nee, dan ik, dat hoef ik niet te doen. Dat doe mijn collega, hè, want ik ben forensisch rechercheur, dus ik doe vooral het sporenonderzoek opnieuw eigenlijk.
1: Is dat eigenlijk ook fijn dat je, dat je vooral sporen-technische dingen doet en, en niet heel veel. Uh, Mensen en verhoren en uh, lange gesprekken met nabestaanden?
0: Dat is voor mij is dat heel goed, omdat ik daar niet geschikt voor ben. Dat weet ik inmiddels. Dat durf ik ook wel te zeggen. Ik um, heb in mijn uh, opleiding tot uh, regisseur, doe je natuurlijk, moet je even overal wat doen. En was al heel snel duidelijk dat ik niet echt geschikt ben om met de verdachte te praten, want ik ben of heel ongeduldig of ik vind ze zielig. Ja, dat werkt ook niet.
1: Dus, dus in beide gevallen emotioneel?
0: Ja, emotioneel of. of um... Nou ja, inderdaad, emotioneel denk ik. In, in Geduld is ook
1: een emotie. Ja, dat
0: heb je gelijk in. Dus kijk, het sporenverhaal... Ik zeg altijd, ja, sporen liegen niet. Dus als ik een verdachte... Hè, want we kijken wel eens mee als een verdachte wordt gehoord... om te kijken van, klopt het wat hij zegt met het sporenbeeld? Dan kan ik hooguit denken, ja, het is jouw waarheid... maar er klopt geen reet van... Maar dat mag je zeggen. Weet je. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Maar ik vind het heel fijn om, om naar die sporen te kijken. En bovendien is het ook nog zo dat uh, op forensisch gebied... die ontwikkelingen gaan zo snel. Daar is geen jaar hetzelfde. Wat vorig jaar niet kon, kan nu wel. Dus het is heel dynamisch. En ook uh, zaken waar we vijf jaar geleden van dachten... daar kunnen we niks meer mee. Er zijn ineens allemaal mogelijkheden. En dat heb je met een verdachte niet. Want als hij het vijf jaar geleden niet wilde vertellen... ja, misschien dan nu wel... Maar zijn verhaal zal niet heel anders zijn. Tenzij hij wat gaat bekennen natuurlijk.
1: Terwijl de techniek voorschrijdt. We hadden het over de zaak die je nooit loslaat. Eén noemde je in het boek. In het boek van een tijdje terug. Dat is een vrouw die is gevonden in een kliko-bak ja. met, met een kogel in het hoofd. Ja. En merkwaardig genoeg. Niks is gelukt. Geen nee. enkel spoor heeft ergens toe geleid. Nee,
0: maar daar zijn we nog steeds mee bezig.
1: Niet opgegeven.
0: Nee, maar dat is wel. Kijk, Cold Case is wel ook, staat gelijk aan. Geef nooit op. Um, dat moet je ook liggen. en dat, nou ja, dat ligt mij wel. Ik denk dat ik dat sowieso wel in me heb. Uh, dus dat is wel een zaak in die zin die, die me bijblijft. Omdat zij ook de aanleiding was tot het hele project van alle andere onbekende doden. Um, en, en haar gezichtsreconstructie uh, hebben we laten maken. Want ze was niet meer herkenbaar. Dus we hebben een gezichtsreconstructie laten maken. Die staat bovenop een kast. Ja, als ik naar huis ga, dan kijk ik altijd wel even.
1: Dan kijk je elke dag die vrouw aan van...
0: Als ik er ben wel. ik we werk natuurlijk ook nu inmiddels nogal eens thuis of op andere locaties. Uh, maar dan kijk ik vaak nog wel even omhoog van ik ben je niet vergeten. En dan ben ik niet de enige in. Hè? Maar we zijn nog steeds bezig met die zaak. Ik heb nog steeds goede hoop. Uh, we hebben weer plannen voor een project om dat uh, weer nieuw leven in te blazen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. En, uh, dus ja, die, die blijft zeker bij. Ja.
1: Je, je had het over nieuwe technieken. DNA is er natuurlijk één. Uh, Isotopen onderzoek. Er zijn natuurlijk ook nieuwe databanken. Soms mag er ook ineens veel meer qua opsporingsmethode. Ik, ik had altijd een beeld zoals de meeste mensen van... Uh, je, je, je stopt iets in een, in een laptop en dan gaat die laptop heel erg rekenen... en dan komt er een match uit. Ja. En die laptop staat aangesloten op alle DNA... dat waar ooit ter wereld is opgevangen van iemand.
0: Ja, ja wij dromen ook van die laptop...
1: Maar die leven toch bestaat helemaal niet?
0: Nee, niet, niet zo. Zoals op tv, uh, wij noemen dat het CSI-effect. Dat heeft ook hele positieve uh, uh, gevolgen gehad. En toen ik begon, als, toen heette het nog technisch regisseur... Toen waren er eigenlijk helemaal, nou, bijna geen vrouwen die dat deden. En door de tv-serie is het een heel populair vak geworden. Uh, zijn er ook opleidingen buiten de politie? Onder andere de Hoogschool van Amsterdam. Nou, Daar geef ik ook nog gastcolleges. En dan sta ik voor zo'n collegezaal met 70 studenten. en er zitten 50 vrouwen bij, weet je wel? Dus dat is, dat is een heel positief effect. Het negatieve effect is dat mijn collega's van de tactische recherche. die dus niet zo heel erg thuis zijn in de DNA-gebeuren. vaak denken dat wij dat ook allemaal kunnen. Maar die ene laptop waar alles in staat. en binnen drie minuten ook het liefst een 3D-model. van hoe iemand eruit ziet. met zijn bankrekening erbij. en de camerabeelden van vier weken geleden. Daar droom ik van. Maar je weet het niet. Misschien over een paar jaar hebben we het. Ik weet het niet.
1: Maar waarom is dat er niet? Is dat, is dat een wettelijke beperking? Technische beperking? Gebrek een, aan prioriteit? Of kan het gewoon niet?
0: Het is een combinatie, denk ik. Kijk, uh, Juridisch uh, mogen en kunnen gewoon een aantal dingen nu nog niet... Maar dat kan een kwestie van tijd zijn. Daar moet je genoeg draagvlak voor hebben. En... Steekt
1: dat? Vind je dat vervelend? Nou,
0: het frustreert vaak. omdat ik Kijk, bijvoorbeeld verwantschapsonderzoek... wat we nu heel gewoon vinden, wat sinds 2011 mag... dat wilden wij al in 2005 of in 2006. Maar dat mocht niet. Maar dan hadden we al veel eerder een aantal zaken op kunnen lossen. En... Maar je snapt ook dat daar heel goed over na wordt gedacht. Kijk, ik ben een regisseur. Dus ik denk altijd vanuit het oplossen van een zaak. Maar de politiek en ook de maatschappij... denkt natuurlijk veel meer vanuit... ga ik daar last van hebben? Wat doet dat met mijn privacy? Omdat ze ook vaak toch niet heel goed weten... wat er achter de schermen daardoor niet kan. Maar het is natuurlijk heel goed dat daar een evenwicht in is. Dus soms frustreert dat, maar ik snap het wel. En soms wil ik het niet begrijpen, weet je. Maar dat komt omdat ik dan vanuit een zaak denk. En soms is het technisch ook niet mogelijk. Um, maar ik denk wel dat die ontwikkeling gaat zo hard. En de maatschappelijke draagvlak voor een aantal juridische stappen, die wordt natuurlijk steeds groter.
1: Want in de jaren negentig, toen het begon met DNA, toen, toen waren heel veel mensen heel straf op die privacy. Toen zeiden ze, ja maar straks weet, weet de overheid precies welke gewoontes en eigenschappen en ziektes ik heb. Terwijl, terwijl dat natuurlijk niet echt de toepassing is. Maar nee, er was het... toen wel een soort abstracte angst voor alles wat met DNA te maken had.
0: Dat, dat snap ik ook en dat heeft ook te maken met dat het soms ook zo wordt gebracht eh, en de media heeft daar soms ook wel invloed op, um, wie ze aan het woord laten om het uit te laten leggen, maar ik denk inmiddels dat er wel zoveel bekend is over, kijk het DNA wat justitie gebruikt is eigenlijk alleen maar een lang telefoonnummer. Het is een, een serie getallen wat, wat jouw DNA-kenmerken uitdrukt. En dat staat in de databank en daar staat verder niks bij. We zien alleen maar of je een mannetje of een vrouwtje bent, en voor de rest niet. Alleen, er is natuurlijk inmiddels een nieuwe juridische ruimte voor meer dingen... waar vaak discussie over is, wat ik ook wel begrijp. Het, dat verwantschapsonderzoek is natuurlijk eigenlijk in tegenspraak met um, het verschoningsrecht. En daar bedoel ik mee dat als jouw broer is aangehouden... dat jij niet verplicht bent om over je broer te verklaren wat hem in de problemen kan brengen of wat hem in een uh, kwaad daglicht kan stellen. Maar op het moment dat jouw DNA in de DNA-databank zit... en wij zoeken met een spoor wat door jouw broer is achtergelaten... gaan we hem toch via jou vinden. Nou, daar is inmiddels ruimte voor. Uh, daar is ook maatschappelijk draagvlak voor. Uh, dus ik snap die discussie. Alleen wat ik zelf altijd heel grappig vind is dat iedereen alles met zijn telefoon deelt. Het liefst ook dat de hele wereld het ziet... Maar ook als je het niet ziet, je hebt overal je telefoon bij je... in die telefoon staat veel meer over wie jij bent... en waar je geweest bent en wat je voorkeuren zijn... dan dat wij ooit uit dat DNA kunnen halen. Aan DNA kan ik niet zien of jij gisteren koffie hebt gedronken bij de koffieshop... of dat ik hier vandaag ben. Dat kan ik niet zien aan DNA, maar in mijn telefoon wel. En dat vindt iedereen maar heel gewoon en vindt het nog leuk ook, want we gooien het op social media, kijk eens waar ik ben.
1: Nou ja, dat zijn ook wel allemaal cadeautjes voor de recherche natuurlijk. Als ja. mensen zelf op Facebook zetten waar ze ja. koffie, koffie drinken.
0: Nou mogen wij daar ook niet altijd alles mee doen. Hè? Dus dat, dat wordt ook nog wel eens uh, onderschat, dat wij wel overal 35 formulieren voor in moeten vullen. Hè? Want ook in, dat, in die befaamde laptop, waar je meteen alle bankrekeningen van iemand ziet, nou, dat hebben wij ook niet hoor. Dat kunnen we echt niet zien.
1: Is, is het werk eigenlijk veel bureaucratischer dan het lijkt... in de zin van, zeker met cold cases... dat je gewoon van archief naar archief loopt... probeert overal informatie te ontsluiten... kijken wat kan waar nog in een dossier zitten... welke dienst heeft misschien welk stuk informatie nog... dat je eigenlijk vooral bezig bent met instanties... en collega's aanschrijven op zoek naar weer een puzzelstukje.
0: Zeker, dat is een heel groot deel van, van cold case werk. Het is allemaal niet zo dynamisch als die 50 minuten... waarin ze het op televisie doen... Um, dus je, het moet je ook liggen... je moet ook een beetje cold case in je DNA hebben... zeg ik altijd... niet alle regisseurs vinden het leuk... je moet uh, zitvlees hebben... je moet geduld hebben... je moet creatief zijn... in oké, okay, dit is nooit gedaan... Hè. juist in cold case proberen we heel veel technieken uit... wat nog nooit gedaan is... Um, ja, je moet er op een andere manier naar kijken. Je moet daar ook de sport in zien. Om, ik noem het altijd een soort schatkaart die je volgt. Van, We hebben toch weer wat gevonden. En dat kunnen sporen zijn, dat kunnen foto's zijn, een dossier. Maar ook een nieuwe techniek. En, en dat, dat helpt denk ik ook wel weer bij het schrijven van boeken. Moet je dat natuurlijk ook hebben. He, dat, dat je, um, kijk, wat ik voor mijn werk opschrijf is in processuaal taal. En daar mag ik geen eigen beleving aan geven. Maar het zoeken naar een verhaal en het vinden en het pad vinden en nou ja, die schatkaart volgen, dat doe je natuurlijk eigenlijk ook met een boek schrijven.
1: Dus, dus eigenlijk versterkt het schrijven van fictie je werk omdat je leert in verhalen te denken, in gebeurtenissen?
0: Ja, je gaat meer in gebeurtenissen denken. Kijk, als forensisch regisseur ga ik, je denkt wel in scenario's, maar dat is echt gebaseerd op feiten. En hoe lekker is het dan om in het boek, nou ja, zoals in Magma, dat ik dan ook een, nu een hoofdpersoon heb gekozen, hè, een journalist. Want die mag en die kan natuurlijk veel meer dan dat ik als regisseur kan en mag.
1: Dus daar zit ook een droomelement in, dat ja. je jezelf bevoegdheden geeft.
0: Ja, zeker. zeker. Ik een denk...
1: journalist teruggekeerd uit conflictgebieden, die, die ineens hierin uh, ver verzeild raakt. Iemand die heel slecht tegen onrecht kan, gigantisch gedreven is, ook een beetje dwars is, rebels. En een van de obstakels is toch ook de leiding van de politie. Ja. Het gaat ook heel erg over... Ja, Zeuren om aandacht, zeuren om budget. Ja. Uh, het niet accepteren als de baas zegt... hou er nou maar mee op, je trekt aan een dood paard. Ja. Zijn, zijn dat dingen die je tegenkomt met cold cases? Ja. Dat, dat het korps zegt, hou nou op, we hebben, we hebben hartstikke veel nieuwe zaken.
0: Nou, het is wel altijd een kijk... dat is binnen, denk ik, de hele uh, opsporing wel. Het is natuurlijk altijd vechten om aandacht en capaciteit. We hebben nou eenmaal maar zoveel mensen en zoveel budget. En ieder, iedere specialist binnen de politie zal je vertellen waarom die afdeling het meest geld en capaciteit moet krijgen. Omdat het allemaal, en dat bedoel ik positief... het zijn allemaal vakidioten. Vraag een financieel regisseur naar zijn vak. Nou, Die kan daar uren over vertellen. En die kan jou ook uren vertellen over mijn vak. Dus daar, het is altijd vechten om die aandacht. En, en natuurlijk is het ook zo dat... kijk, de burger, als ik het even mag generaliseren... die heeft geen last van cold case. Die, tenzij je zelf natuurlijk een nabestaande bent...
1: Maar er is niet grote maatschappelijke verontwaardiging meestal... Er is niet een, soort, niet een soort druk van, goh, wanneer gaan ze die zaak uit 95 nou eens oplossen?
0: Nou, in sommige gevallen wel. En dat is wel weer het punt waar we het al eerder over hadden. Hoeveel aandacht blijft er voor zo'n zaak? Ja, maar de gemiddelde burger heeft meer last van de hondenpoep... en, en, en langsrijdende brommers en parkeerproblemen. Nou, noem het maar op. Dat is logisch, want dat gebeurt in de straat. En die moord die tien jaar geleden om de hoek is gebeurd... ja, daar heb je geen last meer van. Maar er is natuurlijk wel een toenemende mondigheid... ook onder de achterblijvers, de federatie nabestaanden... Uh, die vragen natuurlijk steeds meer aandacht voor die cold case. Want waarom is die zaak die zich nu voordoet... belangrijker dan die van twee jaar geleden? En als politie vinden we die niet belangrijker. Maar het is wel hoe de realiteit is. Wat zich nu voordoet, daar moet je nu op inspelen. Want een warme zaak is nou eenmaal makkelijker... om op te lossen dan een koude zaak.
1: Want meer sporen, meer mogelijkheden. Ja,
0: en en wat mensen nog weten... Dus, maar het is wel zo dat, dat je binnen de politie... ja, die discussie die ik beschrijf, die is er echt. En, en misschien hier en daar wat uitvergroot. Maar het is natuurlijk wel waar ik ook dagelijks mee te maken heb.
1: Een zaak kan ook gewoon te duur worden.
0: Ja, maar dat is ook zo. Er is natuurlijk een, een budget en hoeveel tijd... Kijk, alle tijd die ik besteed aan zaak A... die kan ik niet aan zaak B besteden. En er liggen heel wat cold cases. Dus je moet keuzes maken, je moet je tijd verdelen. En je moet op een gegeven moment ook... Hè, want aan de ene kant zijn we natuurlijk wel van de afdeling geef nooit op. Maar je moet wel weten wanneer je een pauze in moet lassen, noem ik het dan maar. Van op dit moment kan ik niet verder. En ik moet wachten op een nieuwe techniek of op een nieuwe juridische mogelijkheid. En dan weet ik waar ze liggen. Dan liggen ze voor het grijpen. Maar je op. hebt
1: alles gecheckt, alles is gebeurd. Ja. Nu even niet?
0: En nu even niet. En natuurlijk is dat frustrerend. Maar ik kan wel weer door. Het is niet dat ik niks ga zitten doen, er liggen nog zoveel andere zaken. Waar ik ook weer allerlei mogelijkheden in zie. Dus in die zin, ja, ik, ik, wat ik al zei, ik vind dat ik het leukste vak heb. Behalve schrijven, maar eh, is regisseur zijn wel heel erg leuk.
1: Maar je zegt, dat ligt dan nog wel ergens. Dat leggen we even weg. Ja. Dat valt in praktijk best tegen. Het ligt niet op één plek. Nee. Het staat op een floppy van een computer die niet meer bestaat. Sporen zijn toch vernietigd geraakt of besmet. Die, die doos, niemand weet nog waar die is. Er ligt alleen maar een briefje.
0: Ja, maar dan heb ik het over de zaken die we dus wel al tevoorschijn hebben gehaald, die gedigitaliseerd zijn, waar we goed beeld hebben, waar we weten welke sporen er zijn, wat we ermee kunnen doen. Um, en dat kan zo'n zaak zijn waar we al helemaal naar gekeken hebben, maar op dit moment kan het niet. Ja, die worden natuurlijk heel zichtbaar, noem ik het dan maar, uh, weggezet. Maar dat is een, een lang proces en dat heeft ook te maken inderdaad ook met geld, met capaciteit... En met mogelijkheden.
1: Met reorganisaties, veranderingen, bureaucratie, dat ja. soort dingen. Je zegt, wij zijn van de afdeling Geef nooit op. Ben jij niet gewoon van de afdeling Geef nooit op? Is dat iets, iets dat wat van jou persoonlijk is, dat juist jij degene bent die niet wil opgeven?
0: Ja, ik denk dat ik dat wel. Ik denk dat al mijn collega's dat wel hebben, en, maar ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben zeker wel voor de afdeling Geef nooit op. En maar, dat waar, waar, zie waar
1: ligt het aan? Hoe kan dat?
0: Ja, weet ik niet. Ik denk dat dat ook een beetje misschien in het DNA zit. En dat het leven wat je geleid hebt, dat je ook denkt van... ja, maar als ik had opgegeven, was ik ook niet gekomen waar ik nu ben. Het
1: zit gewoon niet in je karakter om op te geven. Nee, zeker niet. Nee, nee. Maar je hebt inmiddels natuurlijk ook zoveel nabestaanden... na een hele lange tijd uitsluitsel kunnen geven of een antwoord. Dat je ook, ook meer dan anderen weet wat er op het spel staat.
0: Nou, dat stimuleert natuurlijk zeker. Kijk... Um... Ik weet toen we met de onbekende doden begonnen... dat daar hebben we best wel moeite voor moeten doen. Maar het moment dat je één keer iemand een naam hebt teruggegeven... en je hebt de nabestaanden gesproken en je hoort het verhaal... en dat is met alle cold cases zo. Het moment dat je tegen een familie kan vertellen... het is gelukt, uh, we hebben een goed dadenspoor, maar we hebben ook een naam en die is aangehouden... en er komt een rechtszaak. Als je ziet wat dat met mensen doet, ja, dan weet je dat, dat stimuleert. Dan... dan dat is alle reden om door te gaan. Althans voor mij wel, maar ik denk voor heel veel van mijn of, collega's. Of al is
1: het maar een onbekende dode die eindelijk aan iemand wordt gekoppeld. Nou, precies. En dat ze weten, oké, okay, hij, hij leeft niet meer. Ja,
0: die mensen kunnen verder, weet je wel. Dus ze kunnen een bladzij omslaan. Ze kunnen aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Dus dat stimuleert enorm. En dat, uh, dat is iedere keer weer, ook al heb je dat nog zo vaak gedaan... iedere keer weer is dat ja, fantastisch om mee te maken wat je weer een enorme boost geeft om door te gaan. Ook met die zaken waarvan je denkt dit gaat nooit lukken. Maar ik ga het toch proberen.
1: Toch maar weer er tegenaan. Ja. Wanneer ben je begonnen met, met fictie schrijven? Want ik, ik las ergens dat je dat dan deed in de trein van Amsterdam naar Den Haag. Ja. Heen en terug. Dus Den Haag, Amsterdam, Amsterdam, Den Haag. Nou ja, dat is toch drie kwartier heen, drie kwartier terug. Anderhalf uur per dag. En dat je zelfs in die tijd nog productief was.
0: Ja, dat komt omdat het is eigenlijk een uit de hand gelopen weddenschap. Ik heb ooit een weddenschap afgesproken, afgesloten uh, over het schrijven van een boek met een, een redacteur van de uitgeverij. op een, een boekenfestijn waar ik was. Een te lang verhaal om nu helemaal te vertellen. Um, maar we hadden in ieder geval een weddenschap. Ik was helemaal niet van plan om ooit te gaan schrijven. Ik was daar in een hele andere hoedanigheid. En um, aan het eind van de avond, na twee wijn, moet ik er ook bij zeggen, hadden wij we een weddenschap dat ik vier maanden later een manuscript in zou leveren wat ook echt gelezen zou worden. Want ik had net het verhaal gehoord hoe dat ging. Dat ze per week 45 manuscripten van um, nou ja, vermeende trillerschrijvers op het bureau krijgen. En dat daar wordt 1 minuut 40 aan besteed als dat niet meteen pakt. Dus ik dacht van nou, dat, uh, dat ga ik doen. En zij had dan beloofd dat ze het ook echt zou gaan lezen... Maar ja, de volgende ochtend, uh, toen de Twee Wijnen ook uitgewerkt was... toen dacht ik, ja, leuk, maar dit is mijn eer te naam. Maar waar, kan, waar heb ik verstand van? Dus ik ben toen gaan schrijven. Ik denk, nou, ik begin maar in de trein, want ik zit hier toch. Dus na vier maanden heb ik ook wat ingeleverd. En ik kan zeggen, het was niet slecht. Het was heel slecht. Want het was een soort forensisch instructieboek geworden. Maar zij zei wel, uh, je hebt wel talent. Dus die, hier kunnen we nu niks meer, maar je hebt wel talent. Vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. En toen heeft ze me allerlei tips gegeven en ik ben daarmee aan de slag gegaan. Maar wat ik niet wist, is dat ik had op een gegeven moment haar weer nou, een derde versie of zo gestuurd. Dat het daadwerkelijk op het bureau van de redactie was terechtgekomen bij A.W. Bruna. En die belde op een gegeven moment, euh, nou, en ik verstond helemaal niet wie ik aan de lijn had. Ik hoorde alleen Bruna. Dus ik dacht, het is de winkel om de hoek. Nou, dat was het niet. Nee, nee, we hebben een manuscript van u. Nou, zo is het gekomen. En bij de eerste twee boeken zei ik altijd nog van, ja, ja, nou ja mezelf auteur noemen. Ik doe maar wat. Nou. Inmiddels heb ik ook instructie gekregen om dat niet meer te zeggen. Ja, nou, maar zo nou vijf, boeken, nee.
1: vijf boeken ben je echt een schrijver. Ja, dan
0: ben je wel een schrijver. Ieder, dus... Iedereen
1: begint altijd aan iets een beetje toevallig. Ja. Billy Holiday ging zingen omdat ze aan haar belager in het bordeel moest ontkomen. Dacht ik ga geen seks met deze man hebben rennen. En kwam op het podium terecht. Ach,
0: fantastisch.
1: Maar na een hele carrière kan je, je niet meer nee. vasthouden aan dat toeval of die van nou ja, ik probeer eens wat. Dan. Nu ben je gewoon ja, ik ben volledig auteur. Ja. auteur. Ja. Ja.
0: Dus ja, en dat is een cadeautje. Weet je. Ik heb net. Um, nou, ik liet het je zien, net voordat ik hier naar binnen ging, stond mijn lieve uh, redacteur Anna Janssen op me te wachten. Want ja, het boek is vandaag van de druk gekomen, volgende week komt het uit. Ja, dat is toch een feestje om dan echt zo'n fysiek boek in je handen te hebben, wat ook ruikt naar een boek. En is toch heel anders dan al die A4'tjes op mijn computer die ik gemaakt heb. Dus dat is toch iedere keer, ook voor de vijfde keer, is het weer een feestje. Dus ja, ik, weet je, ik zie auteur wel echt als een cadeautje. Dat ik dat mag doen, dat vind ik echt geweldig.
1: Je hebt nu een nieuw personage wat, wat weer goed zal zijn voor een hele reeks, denk ja, ik. Ja. Daar kan je wel even mee door. Ja. Een, een conflictgebiedenjournalist terechtgekomen in de forensische opsporing. Ja. Met meer vrijheid dan een rechercheur. Het is, het is een beetje een fantasie, het is een beetje een verlengstuk van jezelf.
0: Ja, ik denk wel, kijk, was ik geen forensisch rechercheur geworden, was ik misschien wel journalist geworden. of En dan ja, oorlogscorrespondent, dat, dat trekt dan wel. Dus ik dacht ook van, nou, in mijn eerste serie van drie boeken, daar was een forensisch regisseur hoofdpersoon, uh, René Spaan. Maar die was inmiddels te ver van mij vandaan. Ik moet wel een klik hebben met de hoofdpersoon. En René Spaan blijft ergens tussen de 35 en de 40 en staat nog op een plaats delict. Nou, ik ben inmiddels uh, pak een beetje uh, 30 jaar ouder, uh, bijna. En ik sta niet meer op die plaatsen lik, Dus ik wilde sowieso een persoon die dichterbij stond. En aan de andere kant wilde ik veel meer vrijheid. Ik wilde los van dat recherche-juk, zou je bijna zeggen. En toen dacht ik van, nou ja, het werk lijkt er wel op. Want je doet ook onderzoek, hè? je wil waarheidsvinding. Wie heeft wat gedaan? Wanneer is het gebeurd? Maar dan net even met wat meer ruimte. Um, en ook iemand die zich niet aan al die conventies en regels hoeft te houden... waar je als rechercheur wel aan moet houden, maar dan wel dicht bij zo'n politieteam, om dat, dat contrast wat meer te laten zien. Dus ja, ik heb daar wel van genoten.
1: Dat conflictgebied is ook een mooie vondst. Want ze zegt aan het begin, een kogel die je hoort fluiten, die is al te laat. De kogel die jou raakt, die hoor je niet fluiten. Ja. Dus als je een kogel hoort fluiten, dan zit je goed. Ja. Dat, dat vond ik een heerlijk ontnuchterende ja. opmerking. Maar het is dus wel iemand die, ja, die gehard is door, door aan de randen van de menselijkheid te zitten. Ja. De, de plekken waar een leven niet zoveel... Ertoe doet.
0: Ja, en ook en ik denk dat dat ook een overeenkomst is. Dat je, en dat weet ik niet, want ik ben geen journalist en zeker geen oorlogscorrespondent natuurlijk, maar um, ik heb er natuurlijk best wel veel over gelezen. Ook over nou ja, het boek over Marie-Colvin, die in Syrië is doodgeschoten, en onze eigen Minka-nijhuis. En je ziet natuurlijk, ik denk dat een journalist zeker zo internationaal natuurlijk ook wordt geconfronteerd met de rafelranden van de wereld zelfs. Ik word er alleen maar in Nederland mee geconfronteerd... maar de rafelrandjes en uh, mensen die daar niet voor gekozen hebben... maar wel in de situatie terechtkomen. Dus dat spreekt mij ook wel aan. Dat, dat moet je ook op een bepaalde manier raken. En je moet er ook afstand van kunnen nemen. Want anders kan je er ook niet over schrijven. Maar het moet wel zo dichtbij kunnen, kunnen komen... dat je er met invoeling over kan schrijven. En dat is natuurlijk het mooie wat ik in het boek kan doen. Als, als regisseur kan het niet. Dat is allemaal ambtelijk. Maar dat is natuurlijk het mooie, als je auteur bent, dan kan je...
1: Dan ja, je kun je kan... aan die karakters wennen, ja. wennen aan, die, aan die psychologie. Ja.
0: ja, want het is voor mij ook echt wel een persoon geworden. Weet je, je moet een tijdje nadenken, maar Lynn Riley, de hoofdpersoon in Magma... is voor mij wel echt iemand die bestaat, die zit in mijn hoofd. En het heeft een tijdje geduurd, maar op een gegeven moment... Um, nou, voor, de, voor de luisteraars, ik ben 1 meter 6 of 57... en ik heb Lynn Riley ruim 1,80 meter 80 gemaakt... om ook eens te weten hoe dat is. Nou, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Het is gewoon een soort fantasie. Hoe zou het ja. zijn als ik boven iedereen Precies. uit horen? Ja,
0: maar toen kreeg ze ook echt body, weet je wel. Toen zag ik ook hoe ze eruit zag, hoe ze zich gedroeg. Uh, ze heeft altijd sigaretten bij zich die ze nooit opsteekt. Uh, ze, ze houdt wel van een whisky. Ze heeft een, altijd een lange leren jas aan. Maar dat is ook echt zo. Het is alsof uit de mist die persoon naar mij toe komt lopen. En die is er gewoon. Dus daar kan ik ook niet meer omheen. Die gaat ook echt bepalen in de, in de volgende delen die nog gaan komen hoe het gaat. En dat is natuurlijk fantastisch. Een soort tweegesprek wat je hebt. En ik schrijf het op. En misschien klinkt dat heel schizofreen, dan is dat maar zo. Ik ben niet gevaarlijk, maar het is echt heel prettig.
1: Is, is jouw lengte een, een, een probleem geweest bij de politie ooit... Dat, dat mensen zeiden uh, ga eens opzij. Uh, of, nee. of dat, dat ze je niet zagen staan. Of, of dat nou, soort dingen.
0: Dat ben ik wel gewend. Maar dan, dan kwek ik me daar wel doorheen. Zou ik me zeggen. Ik maak wel meer geluid. Je, uh, je bent
1: wel, ik vind je wel een charismatisch persoon. Dus, dus nou, die, 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 ja. Nee, ik dat is helemaal
0: groter te worden. Hier. Nou weet je. Het, het, het probleem. Of uitdaging bij de politie was. Is dat ik eerst niet bij de politie kon. Omdat uh, er een soort,
1: soort minimale lengte ja, vereist was.
0: Het was minimale lengte. Je moest uh, 1,65 meter 65 zijn. Nou dat haal ik ook niet om meteen. Dus ik ben ook heel laat naar de politie gegaan. Ik was 32, toen waren al die uh, eisen... Want ik was op een gegeven moment ook te oud. Dus ze hadden minimum lengte en maximum leeftijd. Dat nou, is allemaal afgeschaft. En toen ben ik aan de politieopleiding begonnen. Maar het was al duidelijk dat ze niet op mij gerekend hadden. Want ze hadden geen uniform in mijn maat en mijn schoenen niet. en nou, Het vuurwapen waar je mee leerde schieten, de Walter P5... is echt wel gemaakt voor een mannenknuist. Maar ja, weet je, ik weet niet hoe het is om 1,80 meter te zijn. Dus ik heb me daar prima doorheen geslagen. En ik ben natuurlijk niet de enige die niet zo groot is. En op straat heb ik er nooit problemen mee gehad. Want de burger, als ik het zo mag zeggen... die ziet een politievrouw. En ik kom helpen. En dat is soms in negatief zin. Ik heb ook wel met collega's een kroeg leeg gehaald. Ja, mij doen ze niks. Het is helemaal niet spannend. Het is helemaal niet stoer om een klein wijfje in elkaar te slaan. Mijn grote collega's... dat is veel stoerder om die uitdaging aan te gaan. Zeker als iemand een slok op heeft. En bij bijvoorbeeld problemen achter de voordeur... dan werk je ook een soort de-escalerend. Want ja, er staat een klein politieagentje... en die... die die wil wel naar mij luisteren. He, dus het is een, ik heb er nooit problemen mee gehad. En het is natuurlijk soms onpraktisch. Als je, uh, ik heb ook wel een meneer gehad, en dat was echt helemaal grappig. Die ging voor mij op zijn knieën zitten, omdat ik hem in de handboeien moest doen, maar ik anders niet zo goed bij
1: kon. Dat is wel behulpzaam. Dat is van heel
0: behulpzaam. En dat kan natuurlijk ook anders. He. Kijk, ik heb ook wel te maken gehad met geweld, maar dan, dan waren het toch wel psychiatrische patiënten. En dan is het natuurlijk niet handig als je heel klein bent, want dan wordt het soort dwergwerpen. Maar dan weet je op een gegeven moment ook wel van ja, dit moet ik niet doen. Dit moet ik aan collega's overlaten. Ik moet het praten doen. Um, en in mijn vak als technisch regisseur of forensisch regisseur is het natuurlijk ook wel wennen. Omdat sommige dingen zijn best wel zwaar. Als je natuurlijk een lichaam moet verplaatsen, maar goed, dat hoef je nooit alleen te doen. En ja, nogmaals, ik weet niet hoe het is om groot te zijn. Dat ik niet bij de keukenkastjes kan, ja, ik, ik weet niet anders. En ik zit altijd met bengelende been in de tram, want de wereld is niet gemaakt voor deze lengte. Maar, ja.
1: maar de eis veranderde dus je mocht bij de politie, maar dat, dat wilde je wel heel graag. Je, je had een mm. soort overtuiging na, na 15 jaar tangentjes aangeven in de OK. Dat, dat moet het volgende worden.
0: Nou, is eigenlijk ook een beetje een uit de hand gelopen weddenschap, maar daar heb ik nooit spijt van gehad. Dat kom, ja een vriendin van mij, die wilde dat heel graag doen en die vond dat heel spannend. En die zei nou, het gaat vast niet lukken. Ik zei joh, ik vul ook dat bonnetje wel in uit de radiogids. Nou, je raadt het al, zij is het niet geworden en ik wel. Ja, je dat... moet
1: meer weddenschappen doen. Dat, dat, ja,
0: daar ben, ja, ben ik geloof ik wel, soms wel goed in. Maar ik moet wel zeggen, kijk, uiteindelijk heeft dat natuurlijk misschien er altijd wel in gezeten. Maar heb ik dat altijd weggewuifd omdat ik wist van ja, dat kan niet, want ik ben te klein. Dat lukt niet, dus ik, dan zet je dat uit je hoofd. Maar op het moment dat ik daarover na ging denken, dacht ik wel, ja, dit lijkt me wel echt super gaaf. En ik ben heel Waarom, snel...
1: waarom leek het zo gaaf?
0: Ja, toch, ik denk dat het ook wel weer een combinatie is van... Uh, want ik ben heel snel naar de, wat toen dan de technische recherche heette... ik, ik heb heel kort op straat gezeten... Uh, omdat ik al heel snel nog in mijn inkijkstage... Uh, werd ik al geconfronteerd met iemand in Scheveningen... die, die daar dood in de woning lag. En nou, daar had iemand anders wel bij geholpen. En ik mocht toen mee omdat ze dachten, nou, Carina is wat ouder en die heeft wel eens wat gezien op de elkaar. OK. Nou, is natuurlijk heel anders dan daar. Um, en toen kwam de technische recherche en toen dacht ik wel, ik weet niet hoe het heet wat jullie doen, maar dat wil ik. Dat, dat onderzoek naar die sporen en op die plaatsen ligt. Maar ja, er werkten helemaal geen vrouwen, dat waren allemaal oudere mannen. Maar toen er een vacature kwam, heb ik wel gelijk gesolliciteerd, terwijl iedereen zei, dat moet je niet doen. Er werken allemaal mannen en uh, oudere mannen en veel te zwaar en dat wil je niet in uh, goorwerk. Toen dacht ik, nou, ik vind het geweldig. Dus ik ben in die zin heel snel op mijn plek terechtgekomen. Was de, het
1: ooit een probleem dat het een mannenwereld was?
0: Nee, ik was heel welkom. Ik was echt heel erg welkom. Ik heb me nooit, sowieso niet bij de politie, ik heb nooit last gehad van... Natuurlijk is het een hele andere wereld dan de gezondheidszorg. Maar ook bij de technische recherche was ik niet de eerste, maar wel één van de eerste vrouwen. En we waren alleen maar super welkom. En het was alleen maar leuk. En ik denk dat we ook ten goede wel een aantal dingen gebracht hebben. Want toen ik er net werkte, ik weet mijn eerste weekend, dan kijk je vooral natuurlijk mee. En dat op zondagmiddag werden gebeld voor de volgens mij het vijfde lijkvinding... dat ik zei, vinden jullie het heel erg dat ik nu even wacht tot maandag? Want ik vind wel genoeg. Nou, daar werd eerst echt heel raar tegen aangekeken. De, en later zei diezelfde collega die mij er eigenlijk om veroordeelde... van ik vond het zo dapper dat jij durfde te zeggen van ik vind genoeg. Want ik heb nooit gedurfd. Maar daar heb ik nu nog last van. Dus het heeft ook wel een bepaalde zachtheid gebracht. In veel meer de aandacht met je eerste waterlijk hoef je niet op een slagroomtaart uh, te, te trakteren... Zullen We gewoon eens even gaan zitten van dat, hoe dat was, het was
1: de eigenlijk? traditie van van je eerste waterlijk. Is daar ja,
0: slag taart, weet je? En 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 dat is natuurlijk dat is lang geleden, dat is al lang niet meer zo. Um, dus ik, ik, heb, ik heb het nooit vervelend ervaren en niet welkom. En ik denk dat we ook iets goeds hebben gebracht, maar dat juist die mix van anders kijken: mannen en vrouwen, leeftijd: iedereen kijkt anders en ook een andere achtergrond, wat heb je hiervoor gedaan... dat dat juist een hele positieve ontwikkeling is geweest. En nog steeds. He, dat, ik zie natuurlijk nu mensen, wat ik zeg... die op de hoogschool van Amsterdam heel jong deze opleiding doen... Um, en dan bij de politie dit werk gaan doen. Ja, dat is ook weer een mooie nieuwe impuls.
1: We, we gingen een beetje toe langzaam naar een soort, een soort mensbeeld. Want, want je had het over, over een dader die iets heel gruwelijks had gedaan... maar eigenlijk een soort slimiel bleek ja. toen je hem zag... We hadden het over de moeder die een heel leven lang naar de deur is blijven kijken. Hopend dat er toch nog iemand aanbelt. Dat jij toch altijd het goede wil zien. Niet de foto van de afgetakelde prostituee. Maar iemand een vakantiefoto. Hoe het was en hoe het had kunnen zijn. Je personage. Die, die een beetje gehard is en, en stoer. Yeah. Maar eigenlijk ook wel kwetsbaar blijkt later in het, in het boek. Je, je hebt best wel een optimistisch mensbeeld. Voor iemand die een heel leven tussen dood en verderf heeft verkeerd. En tussen misdaad en gemene dingen, klinkt, klinkt er toch een, een, een soort rotsvast optimisme in door.
0: Ja, misschien krijg je het wel extra. En, en dat is een beetje het kip of het ei verhaal. Heb je dat en daarom houd je het vol? Of houd ik het vol omdat ik dat heb en zoek ik ook alle mooie dingen in het leven? Weet je, ik denk als je zo de rafelrandjes ziet, dan nou ja, wat ik al eerder zei, denk ik dat je ook meer waardeert van het had mij ook kunnen overkomen. Dus dat je nog meer waardeert dat je aan de goede kant bent terechtgekomen.
1: Juist omdat je de diepte kent, waardeer ja. je de lucht. Ja,
0: en ik denk ook de mooie dingen. Weet je, Ik weet nog toen ik net in Den Haag werkte, ik kwam uit een dorp dat ik mijn eerste nachtdienst, dat ik dacht, wat is dit? Het, het, het riool gaat open, wat gebeurt hier? Weet je wel, dat, nou ja, de prostitutiestraten, leven, hè, dat, dat was toen natuurlijk nog veel meer dan nu. Dus ja, alles wat daarop afkomt en alles wat ik in die nachtdiensten zag... toen ben ik juist bijvoorbeeld heel bewust overdag, als ik dan vrij was... ging ik de mooie dingen van Den Haag kijken, naar de parken, naar de musea. En dat is wel, denk ik, ook de andere kant die je dan veel meer gaat waarderen... en misschien ook veel meer zoekt. In mooie muziek, in mooie kunst... Om het geloof te houden dat er ook andere mensen zijn. Weet je, ik vind het fantastisch dat mensen zich bezighouden met uh, het tellen van de vogels. Of van bepaalde soorten vlinders. Of die hele mooie dingen maken. Of wat jij doet, je maakt hele mooie programma's. Dat, dat geeft maar extra de nuance in, in die rafelrandjes. Waar ik dan mee geconfronteerd word. Dus ja, ik denk dat ik sowieso van nature een optimistisch mens ben. En misschien nog wel extra geworden door dat ik nog veel meer waardeer hoe het leven ook kan zijn. Omdat mooie je het ding. slecht
1: hebt. Geloof je in het absolute kwaad?
0: Nou, dat vind ik een lastige. Daar zitten denk ik ook wel weer laagjes in. Ik denk het absolute kwaad zit denk ik in de mensen... waar het in hun brein helemaal niet meer goed gaat. Dus dat is meer het psychiatrische.
1: Daar is gewoon iets kapot dus, of niet functioneert.
0: Ja, dat gaat niet goed in dat hoofd. En dat gaat chemisch niet goed. En, en dat is misschien ook al uh, hoe ze waar ze geboren zijn, hoe ze behandeld zijn... En dan heb ik het niet over het rode kinderfietje wat, wat, wat ontbreekt. Maar we hebben wel daders, als je dan leest hoe een jeugd geweest is... dat je echt denkt, hoe is het mogelijk... sommige mensen zouden geen kinderen moeten krijgen... maar dat er dan ook chemisch iets niet goed gaat... en dat daar anderen weer de dupe van zijn, dat zou niet zo mogen zijn. Maar zo is de wereld niet ingericht. We kunnen niet, en, en dat is ook een keus. En er worden steeds meer mensen met een psychiatrische achtergrond... Worden maar op straat losgelaten. Of die willen niet geholpen worden en we hebben geen wetgeving om ze te dwingen of hè, dat is aangepast. Dus het absolute kwaad zit denk ik meer in het absolute uh, de onbekwaamheid van mensen om iets niet te doen. Want je moet ook maar die twintig seconden nemen om te bedenken wat ga ik nu doen, wil ik dat wel? En er zijn natuurlijk de psychiatrische patiënten die ergens van genieten omdat ze dat doen, om iemand dood te maken. Die laat ik dan even buiten beschouwing, want dat is het absolute kwaad. Ja, psychiatrische probleem.
1: Maar meestal is er gebrek aan beheersing.
0: Ik denk het. En, en, of beheersing, maar ook het moment niet kunnen stoppen. Weet je, ik, ik zeg wel eens van... ik zou iedereen die iets verschrikkelijks gedaan heeft... 30 seconden opnieuw gunnen. Zou je het dan ook nog gedaan hebben? En misschien wel, hè, in volle overtuiging. Dat als je als jij iemand kan redden die jou heel naast staat... door alleen maar iemand anders dood te maken... Ja, ik heb daar dus ook geen waardeoordelen over. Misschien dat je het dan ook zou doen. Maar ik denk dat... Soms
1: moet iemand dood. Ik bedoel, ja. daar, daar kan je filosofisch wel uitkomen ja. dat je zegt oké... Okay,
0: dat is dus het leven ook maar. Ja,
1: soms, soms, soms moet iemand er gewoon aan. Ja,
0: ja. Soms moet er iets heel naars gebeuren om iets anders goed te laten aflopen.
1: Maar 30 seconden beheersing kan, kan een heel leven redden. Ik Jouw leven het, ja. en dat van je slachtoffer.
0: Ik denk het. En al die mensen eromheen. dit is een soort steen in de vijver. Het is niet alleen het slachtoffer en de dader en die direct nabestaanden, maar dat zien wij ook wel, hoeveel impact het heeft op een buurt of nog generaties daarna, weet je wel. Dus dat, dat heeft voor zoveel mensen zou dat positieve consequenties kunnen hebben.
1: is ook maar een gebiedje in de hersens hè, waar, de, waar de beheersing zit. Ja. ja. Het, het gebiedje dat zegt je kan het ook niet doen. Ja. Het zou ook wel met drank te maken hebben. Drank is meestal iets wat beheersing niet heel veel groter nee. maakt.
0: Nou ja, drank en drugs en emotie. He, dat, dat, hoeveel mensen zijn er niet die naar rellen zeggen... nou, ik snap niet dat ik dat gedaan heb. Die ook mee worden genomen in, in de hectiek van dat moment. Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan in een menigte zijn waardoor je die steen door de ramen gooit... of, of naar een politieagent of iemand wat doet. Maar dat kan ook één op één zijn in een relatie... dat je toch iemand iets doet waarvan je later denkt... hoe heb ik dat kunnen doen?
1: Dus dat is meer onbekwaamheid dan slechtheid?
0: Ja, ik geloof ook niet zo in, in slechtheid. Ik geloof toch veel meer in mensen... Die, ja, waar het in het hoofd toch anders gaat... dan dat wij met z'n allen zouden willen. Uh, waardoor ze dingen doen. En dat helpt denk ik ook wel, kijk... In de politiek zijn nu toch op dit moment wel mensen waarvan je denkt, ja, dat is de absolute slechtheid. Maar dan denk ik ook, ja, maar volgens mij ben je gewoon niet goed in het hoofd. Er is ergens iets niet goed gegaan, dan heb je het verkeerde pad gekozen en chemisch gaat het niet goed. Maar dat helpt denk ik ook wel, weet je, het absolute kwaad. Ja, als je dat toelaat, dan, dan is er ook een soort geen weg terug. En die is er niet, maar je kan ook niks meer goed maken.
1: Er zit een spoor van slechte en gekte in iedereen natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dat, dat zei je al, alles ja. kan iedereen gebeuren uiteindelijk. Kan jij wel met pensioen? Want, want je komt bijna op die leeftijd dan. Zat ik snel te rekenen.
0: Ja, ik, ik ben inmiddels 63. Ja, ik, kijk, het komt in zicht. En ik zeg ook nooit, ik moet nog zoveel jaar. Ik vind nog steeds, ik mag nog zoveel jaar. Maar ik ben me wel bewust dat ik... Ja, ik noem het maar, ik ben een beetje aan het uitkijken waar de landingsbaan is zodat ik een beetje die landing in kan gaan zetten. En dat is en voor mezelf. Want ik wil niet van de ene dag op de andere dag stoppen. Dat lijkt me niet goed. Hoewel ik zat te doen heb natuurlijk. Want ja, ik schrijf en ik speel gitaar en ik piano probeer ik te spelen. En zo heb ik nog heel veel andere dingen die ik leuk vind. Maar ook wel een beetje voor de omgeving. Dat het ook wel tijd wordt om wat jonge mensen aan mij te gaan koppelen. Wat ook wel gebeurt hoor, Maar om dingen over te gaan nemen. En dat vind ik ook goed. Hè? Op een gegeven moment moet het niet zo zijn dat ik alleen maar... Uh, met de nieuwe dingen kom en ja in het land der blinden is één hoog koning. Ik, ik ben nou eenmaal een van de mensen die het langst bij Coldcase werkt. Maar ik vind het heel mooi als de jeugd het over gaat nemen. Die hebben ook weer veel mooiere ideeën, creatievere ideeën. Um, dus ik moet wel de landing in gaan zitten, maar ik heb alle vertrouwen in... dat er, er zijn talenten genoeg zijn die ook al bezig zijn... die gewoon mijn plek in kunnen nemen en dat gaat prima.
1: En je blijft gewoon schrijven?
0: Ik blijf wel schrijven. Ja, nog zoveel verhalen in mijn hoofd. Dat, uh, moet, dat moet er nog wel uit.
1: Het valt me op in de podcastwereld, de literaire wereld, tv-series, dat misdaad ongelooflijk meer dan ooit blijft fascineren. We ja. hebben allemaal een honger naar misdaadverhalen.
0: Ja, dat heeft mij Bijna ook... luguber, wat ja. is dat eigenlijk? Nou ja, ik heb daar nooit, uh, dat heb ik ook nooit echt helemaal begrepen. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft, is uh, er toch een beetje tegenaan kunnen schuren, een beetje mee kunnen kijken zonder dat het jou overkomt. En dan ook iedere keer kunnen denken, ja, maar het is maar een boek of het is maar een film. Uh, en toch de fascinatie, weet je, heel veel mensen willen natuurlijk toch regisseur zijn. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft um, waarom mensen daar toch door gefascineerd zijn. Dat zie ik ook, weet je, we krijgen heel veel aanbiedingen van mensen die willen helpen met cold cases. Maar aan de andere kant snap ik niet dat mensen bijvoorbeeld een fictieboek lezen waar je helemaal in detail leest... Hoe iemand wordt afgeslacht, dat begrijp ik niet. Maar dat zal ook een fascinatie zijn van, ik lees het wel, maar het is niet echt en het gebeurt mij niet.
1: Maar is het is dan het cultiveren van je angsten of juist het bezweren van je angsten of fascinatie voor de afgrond of het, uh, de ja, dat, plek waar alles ertoe doet?
0: Ja, dat zou je aan de mensen moeten vragen die dat zo fascinerend vinden. Kijk, voor mij is het werk. Dus oh, ik heb ook een bepaalde fascinatie, want anders zou ik het niet doen. Maar ik denk dat bij mij de fascinatie er vooral in zit van hoe kan ik het oplossen. Dus wat zie ik, weet je wel, waar, waar kunnen we wat mee doen? En hoe kan ik het een beetje goed maken voor de achterblijvers en de slachtoffers? Want daarom doe ik het. En, en, en als de... je
1: schrijft, dan, dan gaat het toch over andere dingen?
0: Ja, maar ik denk dat dat de combinatie is van alles wat al die kleine dingetjes die zijn blijven hangen. En dan toch verhalen die ik daar omheen kan verzinnen en wat ik er dan uit wil laten komen. Maar ook wel om ergens aandacht voor te maken, vragen. Zelfs in, in, in een fictieboek. Zoals in Magma gaat het natuurlijk heel erg over die langdurige vermissingen. En de aandacht die ze niet krijgen en wat dat doet. Dus door fictie te schrijven kan ik toch aandacht vragen voor een onderwerp wat mij heel na aan het hart ligt. En waarvan ik vind dat beter kan.
1: En daar kan je alles zeggen wat in een, in een rapport niet zou kunnen. Nee. Het hele verhaal, de, de tranen, nee. de, de, de karakters, de persoonlijkheden.
0: Nee, dat, dat kan, kan ik daar kan het aankleden. Ja. Ja. Dus ja, ik vind het nog steeds een cadeautje.
1: Nou, Je, je kwam weer een hele reeks door met, uh, met Lynn Riley, het uh, nieuwe personage in het uh, boek Magma. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een, was een groot uh, plezier om uh, naar je te luisteren. Ik wens je heel veel uh, plezier, zowel met het uh, recherchewerk als met het uh, schrijven en alles wat op je pad komt. Uh, dankjewel.
0: Jij dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Dit was Het Uur, een podcast van NRC, gemaakt door Else van Briel, Anouk van Kampen en Mira Zeehandelaar. Chef van de audioredactie is Anne Moraal en mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.